0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta, por cortesía de Hidroagrícola Barragán y la Pasada del Plomero. La Vereda. El espacio radiofónico del campo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Los saluda Arnoldo Herbert en este vigésimo primer programa de La Vereda, que presenta el Colegio de Agrónomos de la Huasteca. Queremos agradecer a todos quienes nos están sintonizando a través de la CB, la Gran Compañía, en el 98.1 de la FM, dentro de los 20 municipios de nuestra Huasteca Potosina, y a quienes los miércoles a las 5 de la tarde por la XR, en el 100.5 del FM, nos escuchan en la repetición y también por las redes sociales más allá de las fronteras de nuestra región. Hoy queremos saludar de manera muy especial al municipio de Tanlajas, municipio productor de caña de azúcar, piloncillo y ganadería, que en, en nombre TENEC significa lugar de lajas. Un saludo a todos nuestros amigos de Tanlajas. En este vigésimo primer programa, ¿qué cree? Vamos a estar platicando de agroturismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso de que agroturismo? ¿De qué se trata? ¿Es posible aquí en la Huasteca? Bueno, pues lo invitamos a que se quede. Vamos a estar platicando hoy de, de este bonito tema que tiene que ver mucho con la vocación también natural que tiene nuestra región, que es el turismo, y que vamos a ver precisamente cómo es esto del agroturismo. Le recordamos nuestras líneas abiertas para sus comentarios, el teléfono en cabina, el 481-382-0052, y para WhatsApp y mensajes de texto, el 481-113-9887. Y hoy para hablar precisamente de este tema, pues me acompaña mi compañero, el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Ricardo, muy buen día.
2: ¿Qué tal, Arnoldo? Buenos días, amigos Radio Escuchas, Tengan muy bonito día.
1: Gracias. Y pues precisamente para hablar de agroturismo, pues primero tendríamos que definir qué cosa es esto, ¿no? Miren, eh, el agroturismo, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, está dentro del turismo rural, Sí, que también pues, estaremos platicando un poquito de ello. ¿sí? Y precisamente la diferencia estriba en que el turismo rural pues, es la actividad donde la gente viene a conocer las costumbres, las tradiciones, el contacto con las vivencias de las regiones y de las zonas rurales. Y el agroturismo tiene que ver con las cuestiones que se desarrollan dentro de las unidades de producción, dentro de las granjas, la actividad de conocer cómo se producen nuestros alimentos, actividades como la cosecha, la ordeña, ¿sí? la trilla, el manejo del ganado, incluso la conservación de alimentos y el procesamiento de alimentos dentro de las mismas fincas y el cuidado de los animales. Entonces, estas actividades, tanto el turismo rural como el, el, el agroturismo, pues se combinan con otras actividades recreativas y precisamente la huasteca es este gran potencial que tiene. ¿no? Podemos eh, disfrutar de actividades de turismo rural o actividades eh, de agroturismo combinadas con los destinos tradicionales que tenemos de turismo, de aventura, de ecoturismo, ¿sí? que tiene que ver con toda nuestra región. Y precisamente este agroturismo, pues en el contexto eh, del mundo, pues no es nuevo, ¿sí? De hecho, en otras regiones de, de, del mundo es bastante común, incluso en México, poder encontrar este tipo de desarrollos. Pudiéramos pensar en algunas, ¿no, Ricardo? Por ejemplo, ¿cuáles?
2: Sí, no, definitivamente es algo ya muy desarrollado, sí, como dices, más en otras partes, tanto de México como del mundo, pero muchos han ido a visitar un eh, cultivo de uva, la vid, y les dan eh, pues probar los diferentes vinos que preparan ellos ahí. Y es un recorrido de todo un día donde les dan la explicación desde la cosecha hasta que llega el vino a la copa. Igual eh, con el café, a mí me ha tocado hacer recorridos en cafetales y probar de las diferentes eh, variedades y ver todo el proceso de cosecha, cómo lo secan, en fin... Pues así puede ser en todos los cultivos. Imagínate que a quien no le gustaría ver desde que llega una vaca al corral, ordeñan todo el proceso que lleva a hacer un queso y ahí mismo pues te tomas un cafecito con leche recién salida Preciera del empaque ordeñada. natural.
1: Sí, De hecho, fíjate que eh, hay, hay que hacer una puntualización. A lo mejor para muchos de nosotros que nos dedicamos a, a, la, a la cuestión agropecuaria pudiera ser de lo más común incluso hasta no verlo como una cuestión con un valor turístico, el hecho de ordeñar una vaca o de cosechar naranja, de ponerte un colote y subirte una escalera y tratar de cosechar naranja, porque lo vemos como prácticas comunes aquí en nuestra región. Pero hay otras eh, regiones en el mundo donde la gente ni siquiera a lo mejor ubica exactamente cómo se produce la caña de azúcar o cómo se produce una naranja, ¿no? Y que le va a parecer muy interesante poder venir a conocer, ¿sí? Cómo, cómo, cómo son estos procesos agropecuarios.
2: Claro, y probar el producto, o sea, la misma caña de azúcar. La gente da, por hecho, cuando ya ve el azúcar granulada, pero cuando tú cortas una caña, la pelan, la pueden masticar, le sacan el jugo, tomar el jugo de la caña. Es una experiencia que bien dices... A mucha gente le interesa y le gusta vivirla.
1: Sí, y sobre todo eh, eh, poder saber cómo sucede la producción de los alimentos, que eso es la parte o el valor de esta actividad de agroturismo. Porque si bien el turismo rural, pues lo tenemos día a día aquí en la región, sí, son nuestras costumbres. El mismo, la misma eh, chantolo, sí, que lo vamos a celebrar ahora en estos últimos días de, de Octubre y primeros de noviembre, pues es un turismo rural, venimos a ver costumbres y tradiciones de nuestra región a disfrutar de la gastronomía sí, y, a, y de las tradiciones y las costumbres que tienen los pueblos. ¿no?
2: Es correcto y ahí todo va hacia el campo, o sea la gente puede disfrutar muchas cosas que suceden ya en un evento como es el chantolo o dentro de una cocina el alimento que ya se está comiendo, pero el vivir de dónde viene todo eso, por ejemplo, aquí que hacen los tamales de zarabanda, en fin, hay muchas cosas, muchas eh, especies de, de cultivos más exóticos que se utilizan dentro de la cocina, aquí en la región huasteca, que a muchos les gustaría, no, simple, no simplemente el consumir un bocolito, ¿verdad?, o una enchilada, sino entender cómo tasajean la asesina, cómo la preparan, en fin, creo que hay un campo enorme en eso que no hemos explotado aquí en la Huasteca.
1: Sí, de hecho, fíjate, eh, eh, todos hemos recibido seguramente visitas sí y no hay quien no te diga, oye, qué rico está este bocol, qué rico está el tamal, yo qué rico está la asesina, e incluso se meten a la cocina a ver cómo se están elaborando las cosas, ¿no? Y sí. pareciera que no, pero todo eso es precisamente, pues, turismo, ¿sí? Y turismo rural y, y agroturismo. Si nos pasamos de punto de vista, si tú tienes visitas y te llegan a Tanquiano, te llegan a San Vicente, pues es inevitable que no participes de la elaboración de queso, de queso. ¿sí? O de leche, ¿no? O en Jilitla, ¿sí? Poder tomar eh, cómo café. se elabora el café. ¿no? entonces eh, eh, esta parte especialmente de lo que queremos hoy compartir y que, y que nos quede muy claro a todos los que tenemos fincas agropecuarias, el agroturismo no implica necesariamente eh, estar todos bien uniformados, eh, tener todo en orden, tener todo este, eh, como si fuéramos a ir a, a, un, a una exposición no, precisamente parte del del gusto y del secreto y del éxito del agroturismo es precisamente que podamos disfrutar de la vida rural tal como sucede, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Algunas pequeñas cosas que hay que acondicionar para que haya un lugar donde pueda ir eh, viendo el, el, el turista, sentarse, donde puede ir de repente a un baño... ¿Por qué sendero va a caminar para conocer tener eso? Los limpios, en Y fin, sí eso. prepararse para una explicación de esa parte agrícola o de proceso del alimento para qué es lo que quiere entender el, turi el turista. Ya quien lo hace lo sabe, pero hay que prepararse para dar una pequeña explicación y se vaya con esa experiencia.
1: Sin duda, este tener los, los puntos básicos verdad que cualquiera querríamos tener si vamos de visita, ¿Sí? Este, como, lo, como lo comentas ¿sí? y la otra parte que sí tenemos que considerar mucho es lo que dices que tiene que ser la preparación una cosa es que lo hagamos como rutina una cosa es que tengamos eh, y que conozcamos los procesos y otra cosa es que nos preparemos para poderlos explicar ¿Sí? Claro. y poder decir esto sucede así, pasa por esto o deja de suceder por esto otro o si no hacemos este procedimiento ¿sí? este puede pasar, por ejemplo aquí en México, aquí en México tenemos eh, la ruta del tequila, tenemos rutas de queso, pan y vino tenemos algo de café en, en Chiapas y en todos esos lados son pequeñas fincas ¿sí? pequeñas este, eh, fábricas donde se producen y los, estos alimentos y uno aprende tú llegas y tienes un recorrido donde precisamente el, 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 el chiste no es irse a meter una cascada, ni el chiste tampoco es ir a conocer una gruta, ni tampoco ir a ver este un bailable, sino el chiste es ir a ver cómo se producen esos alimentos.
2: Claro, y bueno, hoy mandaste saludar a Tanlahaz uh -huh. hablaste de la ruta del, del queso y el vino, yo diría la ruta del piloncillo. ¿verdad? Porque pues pueden preparar piloncillo con cacahuate, con pepita, en fin, inclusive con las mismas artesanías, Arnoldo. Muchos quisieran, vamos, a, a mí me ha tocado, yo me gusta conocer mi país, en Chiapas, en Oaxaca, y ves cómo están haciendo los telares en mismo Santa María del Río, aquí en nuestro estado, cómo están haciendo el rebozo. Bueno, aquí también pudiera, dentro del agroturismo, turismo rural, ir a conocer cómo están haciendo esa artesanía, no solo, ad, no solo adquirirla, ¿verdad?
1: Así es, y, y la variedad es infinita, si nos ponemos en ese plan. Aquí el punto es eh, eh, definir qué producto quisiéramos ofrecer dentro de nuestras parcelas, ¿no? Por ejemplo, quien tenga pegados ríos, pues se puede ofrecer pesca en ríos, se puede ofrecer el cultivo de peces, ¿sí? paseos en bote, eh, Alimentación en, de animales en granjas, por ejemplo. ¿sí? O sea, no todo el mundo tiene realmente la posibilidad de darle de comer a un animalito. ¿sí? Claro. Darle una gallina, a esto, cosechar blanquillos. Y todo sí. eso, cuando suceden esas experiencias, la gente realmente le gusta. Realmente tenemos ese potencial para poderlo hacer. Y aparte le pegas la fotografía rural, que... Claro. En una, recordemos, somos la primera selva tropical que tenemos de Norteamérica, no somos nosotros, y son donde podemos tener avistamientos de aves y de mucha flora que no hay hacia arriba, hacia el norte de, de este continente. ¿no?
2: Cierto. Fíjate que yo veo un, un potencial muy grande, ¿sabes en quién? En los niños, porque los padres queremos que los niños comprendan cómo suceden las cosas. Entonces, cuando haces agroturismo y llevas a los niños y como bien dices tú, conocen los animalitos de donde vienen los huevos, de donde viene la leche, en fin, que los conozcan empezando por ahí y las plantas que producen el alimento que llega a su mesa, procesado o sin procesar. Entonces, tiene un potencial muy grande, nos falta con, con poquito, como dices tú, porque no hay que cambiar tanto las cosas, hay que presentarlas tal cual son. Y otra grandísima ventaja que te diría es que a veces los parajes no es posible entrar. Por lluvia se cierra o está muy saturado y entonces hay que crear una alternativa que aunque esté medio lloviznando o el día no esté tan propicio, pues puedas ir a vivir una experiencia de esas, y pasar en un en un bohío huasteco, pasearte en una parcela donde haya producción de algún alimento, y le expliquen cómo lo producen y consumirlo, obviamente.
1: De acuerdo, sí, de, de hecho, por ejemplo, las fincas de café, pues es, sería muy padre que pudiéramos eh, tener esa posibilidad de decir, bueno, sí, existen algunos casos muy puntuales, pero que pudiéramos tener más todavía el turismo en la región, aguanta mucho, precisamente te estamos realmente eh, descubriendo eh, nuevas alternativas y la parte del agroturismo es una parte que podemos realmente eh, desarrollar y, y, y poderla llevar muy bien por ejemplo si lo pudiéramos dividir por zonas pudiéramos hablar como decías tú la zona eh, piloncillera ¿sí? con todo un tour que tengas, que tú puedas salir ya con tu bolsita de piloncillo granulado ¿sí? y que sepas pues cómo se hizo todo el proceso y que estés consciente de eso. En el, en el caso de la sierra, en la Quismón, en Gilitla, pues la parte del café, claro. obviamente con todo el proceso, es ir a cosechar, ¿sí? que entiendas todo el proceso de cosecha, ¿sí? lo que cuesta juntar un kilo de café cereza sí y que se transforma en cierta cantidad de café molido, ¿sí? Y que te puedas llevar tu café molido este, este cosechado prácticamente por ti, ¿no? Entonces, esas actividades son muy interesantes. En el caso de Tanqueán, San Vicente, esa zona, lo que decíamos de la leche, ¿sí? Y la verdad, eh, en el caso de la parte sur, todo lo que tiene que ver con la citricultura, ¿sí? Claro. Eh, cuando ha habido oportunidad de tener gente del extranjero que, que no tiene frutales se admiran mucho de, de cómo se producen los cítricos en nuestra región
2: claro, y mira te diría además hay eventos puntuales que nos da la naturaleza que hay que aprovecharlos el meterte a una huerta ahí a finales de febrero principios de marzo cuando está el azar también de, el, el poder explotar el olor dentro de una huerta, pues es toda una experiencia que mucha gente en su vida la han tenido. Así es. Entonces son, son eventos a veces muy puntuales que pudiéramos ir aprovechando. Yo creo que, y aquí hay mucha gente talentosa, ojalá de aquí, de este programa, salgan ideas y la gente empiece, porque hay gente inquieta en nuestra región huasteca para iniciar o para detonar con el agroturismo.
1: Y sobre todo para poder diversificar, ¿No? O sea, efectivamente el turismo da muchos temas, observación de aves, el turismo para tercera edad, el turismo de, de discapacidad, en fin, el agroturismo es una vertiente más que al ser una zona eminentemente agropecuaria, la zona huasteca, pues tiene un potencial muy grande y un potencial muy fuerte. Y ahorita vamos a platicar de eso regresando del corte, precisamente porque... Este, no nos fumamos nada, estamos no. hablando, estamos hablando de, un, de una expectativa muy importante de desarrollo que está en manos de los productores de entrada, ¿sí? que con un empujón podemos darle esa visión turística. Regresamos ahorita en un minuto.
0: Agradecemos a, a Hidroagrícola Barragán y La Pasada del Plomero en sus dos direcciones, Boulevard y Comanfort, y en el norte residencial. El patrocinio para este programa de La Vereda a través de la Gran Compañía.
1: Soy el de la cuna, que un pecho amamado.
0: Hidroagrícola Barragán. Expertos en sistemas de riego pone a la orden de ferreterías, plomerías, constructoras, tiendas de materiales y público en general. Tuberías y conexiones TBC sanitarias. Precios especiales a mayoreo y menudeo. Entrega a domicilio en Valles y la Región. Carretera Valles Tampico, Colonia Las Águilas, a unos pasos de la gasolinera tuberías y conexiones TBC sanitarias y sistemas de riego en Hidroagrícola Barragán. Presupuestos al 481-688-0676.
2: La pasada del plomero, todo en material de plomería y eléctrico
0: Sanitarios económicos Glaser Bay, tarjas, tinacos, herrajes para WC, llaves mezcladoras Manejamos las marcas Rugo, Mer, Fosset, Aquaplast y más
2: En sus dos direcciones
0: Boulevard y Comonfort A un lado de las oficinas del Infonavit Y en el norte residencial A una cuadra del Jardín de Niños La pasada del plomero Donde, donde sí rinde tu, rinde tu dinero. dinero Presupuestos al 481-154-0353 Regresamos a la vereda, estamos
1: hablando de agroturismo, ¿sí? como una alternativa precisamente más para los productores de esta región para eh, poderse hacer de, de ingresos, que es parte de lo que se trata este, este, este desarrollo ¿sí? de la actividad turística en el campo. Y como decíamos, eh, eh, al ser la primera selva tropical de, de Norteamérica, pues tenemos grandes posibilidades de, de tener y poder desarrollar ese mercado. ¿no? Y yo le comento de manera muy económica, si pensáramos en productos turísticos, ¿qué pudiéramos ofrecer? ¿Sí? Si ya le despertó a usted la inquietud, bueno, yo tengo una finca, yo tengo un rancho, yo tengo una propiedad rural con cierto potencial, cuando hemos traído visitas, todo el mundo dice que está bonito, que, puede, que aquí se puede hacer algo. Pues mire, en, en agroturismo... Podemos hablar de cuatro actividades básicas como productos que ofrecer. Le pudiera yo platicar, por ejemplo, podemos empezar desde un día de campo, ¿sí? de, de invitar a, a los turistas a que estén un día completo en la finca agropecuaria, ¿sí? que conozcan las principales actividades, que se coma ahí la comida típica ¿sí? y este, poder eh, disfrutar un día en pleno campo. Sí, yo vuelvo a repetir y soy muy, muy muy reiterativo. Hay gente en las ciudades que realmente no tiene plenamente claro, y, y no estoy hablando de valles, estoy hablando de ciudades más al norte de, de, de aquí de, de nosotros, que realmente no tiene claro sí, y que le gustaría conocer pues, cómo se producen los alimentos, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, yo le diría, bueno, podemos empezar con ofrecer un día de campo, a lo mejor pudo, otra actividad que podemos hacer es un fin de semana completo, poder vender un fin de semana completo, una estadía de dos o tres días en la finca o en el pueblo que está más cercano, participar de las actividades agropecuarias... ...disfrutar de actividades recreativas que pudiéramos tener ahí... ...el río, el riachuelo, el arroyo que está cercano... ...¿sí? Y obviamente disfrutar de la gastronomía típica. Otra cosa que pudiéramos hacer pues son precisamente... ...esto que le pudiéramos llamar pues, vacaciones en la granja, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué son las vacaciones en la granja? Pues son precisamente tratar de desarrollar una especie de campamento de verano... ...por decirlo de alguna manera, ¿sí? Donde la estadía es un poco más larga, a lo mejor una semana... ¿Sí? donde ahí si sí pudiera uno conocer más a detalle sobre todo para como comentabas ahorita Ricardo a los niños ¿sí? poder eh, hacer actividades recreativo turísticas basadas en la granja basadas en lo que producimos para que eh, así podamos este, precisamente aprovechar la infraestructura existente que es parte del secreto del agroturismo no tenemos que construir cosas más bien adecuar lo que ya tenemos, sí. como decías tú, para poderlo sacar adelante. Y finalmente, otro producto que pudiéramos vender es los circuitos y rutas agroturísticas, ¿no? El poder hacer recorridos de cier con cierto tiempo, que se combinan con los parajes naturales y complementar con conocer alguna actividad agropecuaria. Entonces, si usted lo está escuchando, pues no son actividades que se escuchen muy lejanas a lo que realmente a veces hacemos, incluso con las fa cuando recibimos familiares, ¿no, Ricardo?
2: No, totalmente. Eh, yo sé quienes están escuchando y tienen la posibilidad de desarrollar esto, tendrán una visión. Pero si me pongo del otro lado, entonces está muy atractivo. Oye, voy a ir a hacer un turismo también de aprendizaje, donde mis hijos van a entender cómo se cultiva una planta, cómo viene el alimento, van a poder cortar por ahí una calabacita, un tomate, unas naranjas para tomarse ese jugo. Y si me lo presentas, que podemos estar uno o dos días en una granja viviendo esa experiencia, y además me haces un paquete de tres, cuatro días, donde pudiera combinarlo un poco con senderismo, con una cabalgata, con ir a un río y a una cascada, pues definitivamente... Es mucho, muy atractivo. Lo que quiere decir que nos falta mucho para ofrecer más producto. Hay lugares, eh, mismo dentro del país, donde te dicen, paquete, 70, 80 mil pesos. Y uno se espanta aquí yo creo que si a alguien le dicen, no, ¿cómo voy a ofrecer algo con esa cantidad? Tú programale cinco o seis días con la estancia, con lo que va a vivir, las experiencias que va a tener. Y si le dices, con eso vas a estar con tu pareja o con dos de tus hijos... aquí esos cinco o seis días... pues es una inversión que hacen... que aguantaron durante el año... hay quien lo pague... y hay quien quiera venir uno o dos días... Eh, con menor gasto... pero con, con, también con mucho aprendizaje... tenemos mucho camino por andar... en esto del agroturismo... para prepararnos con muy poco... para ofrecerlo...
1: Así es... de hecho... Ahorita de lo que comentas, pues realmente hay que ver qué vamos a vender. Si uno sí. está pensando eh, en, en un proyecto agroturístico, bueno, pues tenemos que definir qué producto turístico vamos a hacer y ahí tenemos que ver, bueno, qué vamos a vender y cómo lo vamos a vender. Vamos a tomar un ejemplo de manera rápida. Si nosotros tenemos una producción pecuaria, vamos a decir, producimos pecerros, producimos, este, tenemos vacas, bueno, ¿cómo voy a vender yo el rancho ganadero, ¿sí? ¿Qué voy a ofrecer? Todo el mundo eh, lo hemos tenido alguna vivencia cuando hemos, hemos salido. Pues te quieres poner la camisa de cuadros, te quieres poner botas, sí. quieres este, estar en el rancho, ¿verdad? Sí, ponerte un sombrero y mucho más poder tener becerros o poder ordeñar una vaca, bueno, Hay que sacar costos, hay que ver cómo voy a vender ese producto y. Y tenemos que ser eh, muy visionarios en decir, bueno, lo vamos a vender, pues no a mi vecino, no a mi compañero, con toda la posibilidad de hacerlo. Pero tenemos que pensar en el mercado exterior, tenemos que pensar en el turista que no está en la región, ¿sí? El turista de claro. la región lo va a disfrutar y lo disfruta, pero tenemos que pensar en el turismo que viene de otro lado, que precisamente pagar 10, 20, 30 mil pesos por una estadía, por una experiencia, pues realmente no le representa ¿sí? Un, una condición de limitación económica.
2: Hay quien, hay quien seguramente eh, le agradaría tener ese tipo de turismo, porque eh, el otro es bastante sencillo, o sea, ir a recorrer una ciudad, pues sí, es muy bonito ver las construcciones y todo eso, pero el estar en campo Créeme y créanme que es mucho más atractivo para los niños, para los jóvenes, además de educativo y de lo que van a aprender, es una experiencia que la van a agradecer. Les gustan, a la gran mayoría de los niños, de los jóvenes y de los adultos, les gusta la convivencia con el campo, con los animales. Entonces, pues hay que ponerse las, las, las pilas y la gente que estamos dedicados a, a la producción de alimentos, pues se puede dar un pequeño giro porque estamos en una zona turística también, que ha detonado tremendamente.
1: Así es, de hecho, es pues, precisamente complementar esa oferta turística que ya se tiene sobre ríos y cascadas y grutas, sí, con las tradiciones y costumbres que tenemos en los pueblos y ahora al ser una zona agropecuaria, pues le sumamos también la experiencia agropecuaria ¿no? y, y, y termina enriqueciendo a la zona y termina siendo un abanico más amplio de cosas que se pueden ofrecer y que el turismo puede venir a disfrutar. Y aparte le quitamos toda esta carga eh, turística que está sobre las cascadas, sobre los ríos ¿sí? y podemos diversificar y podemos sacar adelante. Y déjeme decirle una cosa, eh, esto del agroturismo no crea que empezó en grande. En la mayoría de las regiones donde ya los productos agroturísticos eh, están bien establecidos, empezó en fincas pequeñas, empezó con pequeños productores, empezó con gente que eh, vio la idea, le gustó, la copió, la adaptó ¿sí? y la desarrolló. Entonces, nosotros, como dice Ricardo, estamos en esa posibilidad de poder empezar a desarrollar eh, los productos agroturísticos en la zona
2: y podemos ir muy de la mano porque a la gente nos gusta disfrutar comidas diferentes puede ir muy de la mano con lo que tenemos aquí distinto entonces bueno muchos han probado ya el jovito y conocen el árbol pero hay quien no la ciruela el mismo bambú que a mí me toca hablar mucho de ello un, un brote de bambú palmito pemuches y que vean y que conozcan el árbol cómo se prepara en fin definitivamente eh, hay una, un, un, un gran espacio para desarrollar en agroturismo. Qué bueno que, que los parajes cada día eh, tienen más visita y que se van eh, cuidando y que sean sustentables para no acabar con ellos, pero sí es necesario, amigos de la Huasteca, de toda la Huasteca, Planicia, Huasteca Sur y los que estamos en cualquiera de los 20 municipios, diversificarnos en lugares y en este tipo de turismo. La gente a veces quiere conocer cómo vive alguien en una parcela en su campo, cómo prepara sus alimentos, cómo hace ese cultivo y a lo mejor el vivir un día ahí con ellos, pues como dices bien Arnoldo, no hay que hacer tantos cambios, con que esté muy limpio el lugar donde van a estar y, y adecuado, es suficiente para que les compartamos eh, nuestra experiencia en esa parcela.
1: Así es, así es definitivamente. Voy a pasar al pronóstico del, del tiempo. Vamos a tener eh, una semana eh, con temperaturas del 31 a 22 grados centígrados. Vamos a tener vientos del norte entre 10 a 12 kilómetros por hora. Y con una humedad relativa del 80% humedad relativa, viene dada por las precipitaciones que hemos estado teniendo ahora en la semana y vamos a tener, vamos a continuar con precipitaciones por los primeros tres, cuatro días de la semana todavía, tormentas por, por la noche con probabilidad de, de lluvias por la tarde-noche de domingo a miércoles y de jueves a sábado principalmente estará soleado la probabilidad de precipitación para estos primeros 3-4 días de la semana será del 70%, va a ser muy alta en toda la región y pues son lluvias ya eh, pues prácticamente invernales, son lluvias que están viniendo generadas ya prácticamente por frentes fríos que chocan con masas tropicales, lo cual nos indica que pues quizás ya no vamos a tener muchos huracanes en en la región ya que, que puedan accesar. ¿no? Los últimos dos eh, que se presentaron en el, en el Atlántico, pues están subiéndose hacia la península de la Florida, ¿verdad? desgraciadamente.
2: Sí. sí, pero bueno, esperemos que el otoño, que empezó ayer o antier, no, no recuerdo bien, Así, ayer... nos traiga todavía aguaceros, porque sí hay, hay lugares donde todavía no se han llenado las presas, sí el suelo está saturado para, para los que estamos en el campo, pero sí nos vienen bien todavía... Unas aguas en muchas partes.
1: Sí, de hecho, no ha llovido lo que debe de llover en, en nuestra Huasteca todavía.
2: Sí, así es.
1: Muy bien, pues queremos agradecerles a, a todos su atención. Eh, Ingeniero Ricardo Ortiz, muchas gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Y les este, y recordamos que a través de la XR en el 100.5 de la FM podremos escuchar la, la repetición de este programa a las 5 de la tarde. Y recordarles el tema de la semana que entra, que será vainilla. Vamos a estar hablando de este aromático muy rico en aroma y que se puede, que se produce en la Huasteca. Eh, esperamos sus comentarios en gmail.com o en la página del colegio Agrónomos de la Huasteca. No olvidemos que regenerar el suelo es regenerar la vida. Y nos oímos o nos vemos en La Vereda la próxima semana. Buen fin de semana.
0: La Vereda es el espacio. Si de producción se trata, La Vereda es el espacio que usted debe escuchar todos los sábados. La Vereda, donde caminan los sueños. El espacio del Colegio de Agrónomos para usted. Fue presentado por Hidroagrícola Barragán y La Pasada del Plomero.